0: شنوندگان عزیز سلام فرشید سادات چریفی هستم و در این اپیزود مجله شنیداری سماک که به دو اپیزود مرتبط با حافظ هم ارتباط داره بر خدمت شما هستم و حاصل گفتگوی رو میشنویم که من با دوستانم داشتم و همینطور پرسشی که مطرح شد درباره کتاب تازم کار سبکباران که خوشروانی رو در شعر حافظ بررسی میکنه
1: سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گربه‌جوییم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک s a m a
2: بهجت تخلس میکردم من تهران رفتیم تصادفاً اون خونه‌ای که ما اون سال اتاقی ازش اجاره کرده بودیم اسم اون خانم خ... خانم ب... بهجت بود بهجت خانم بود من دیدم که بهجت در تهران اسم زنانه است بخمارو اون هم آمده بود اونم هم سن من بودون درست از بچگی با هم بود. صحبت کردیم که این اسم فا... تخلص را عوض کنیم بهجت عوض کنیم اسم دیگه و فکر کردیم چهار کنیم گفتیم از حافظ بگیریم از خاجه وزور گرفتیم و رو به قبله نشستیم و الهمدی خوندیم برای عوان خاجه و اون حرف معمولیش که میگن ای حافظ شیرازی بر من نزل من طالب یک فلان تو کاش ولی نه گفتیم و کردیم این غزله آمد که سحر چون خسرو خاوند آمد آن بر کوف سارون زد دست مرحمت یارن در امیدوارون زد که بیت آخرش این است که چه دوام اون رو, از رو, رو او بخواه از لطفهق حافظ که چرخ سکه دولت به نام شهریاران زد معلوم شد که خاجه نام شهریار. و اون موقع در اون سن ما خیال کردیم که حافظ ما رو مسخره میکنه هیچ تناسب نداشت که یه بچه تبلیزی چهاردر ساله رفته تیران و تکلیس شهریار باشیم. گفتیم که یه, با... یه دفعه دیگه بپرسیم. این نشد در گفتیم گفتیم ما یه تکلیس درمیشانی میخواییم شهریار برای کلاهیست برای سر ما خیلی گوشاده این اسم پقیرونهی ببادمت در وقت دوباره باز کردیم این سفر این قزل آمد که مصره ایش این است که روم به شهر خود و شهریار خود باشم حتی این آخری آمدن تبریزم رو هم پیشگویی کرد و او شهریار آقلتر از من بود گفت که تو هنوز اول جوانی که آخر تو از آتیه که خبر نداری این حافظ لسان و غیبه این سخنگوی خداست این از طرف جهان بالاست که این اسمو به تو میدم تو از آتیه خودت چکار داره شاید در آتیه سزاوار باشی برای این نام و این استعدادی که من در تو میبینم هیچ استعدادی نداره که یه شاعری بسیار عالی مقامی باشی و به علاوه چیزی که حافظ میده آدم خلعتی که بزرگتر میده رد نمیکنه رد احسان نمی کنه. این بود که ناچارن قبول کرد ولی چند سال که من شیر میگفتمش شهریارم تخلص میکردم معمولا برای رفاقام اون بیت آخر نمیخوندم خیجالت میکشیدم امروز و در استقبال از
0: بیست مه که روز ملی بزرگداشت حافظ از در تقویم ایران با دو گفتگو در خدمت شما هست. در بخش نخست من میخوام به این ها شروع کنم بپردازم اول این رویکردی که به حافظ وجود داره و در شعر معاصر فارسی به صورت شعر تجلی کرده یک رویکرد احساسی و ستایشی هست که شهریار سرآمد این رویکرد هست و فرحنادی گرامی برای ما این قذل معروف شهریار رو میخونن که البته تنها قزل احساسی و ستایشی شهریار درباره حافظ هم نیست ولی شاید معروف تعینش باشه
3: به تودیه تو جان میخواهد از تن شد جدا حافظ به جان کندن به داعت میکنم حافظ خدا حافظ سناخان تو هم ام، اما یقین دارم که حق چون تو استادی نخواهد شد ادا حافظ من از اول که با خونا به عشق دل بزو کردم نماز عشق را هم با تو کردم اقتدا حافظ هم از چا هم برابردی و هم راهم نشان دادی که هم حبل المتین بودی و هم نور الهدا حافظ تو صاحب خرمنی و من گدای خوش چین اما به انعام تو شایستن نه حد هر گدا حافظ به شعری که از تو در آغاز عشق کودکی خوندم به گوش جان هنوزم از خدا آید ندا حافظ به روی سنگ قبر تو نهادم سینهای سنگین دو دل با هم سخن گفتند ویسوت و صدا حافظ در اینجا جامعه شوقی قبا کردن ندر است تو هی کن خرقه هم استن که جان باید فدا حافظ تو عشق پاکی و پیوند حسن جاودان داری نه حسنت انتها دارد نه عشقت افتدا حافظ سخن را گر همه یک جمله دستوری انگاریم تو و سعدی خبر بودید و باقی مبتدا حافظ هر کو زنگ غم دارد به دل از غمزه خوبان تو بزدایی قمش از دل بسازی غمز دا حافظ مگر دل میکنم از تو بیا مهمان بهراهانداز که با حسرت وداعت کنم حافظ خدا حافظ
0: ب... تودیه تو جان میخواهد از تن شد جدا حافظ چرا؟ برای که, که با حسرت از وداعت میکنم حافظ خدا حافظ اگر قرار بود فقط خبر رو برسونه مصرها اول به مصرها آخر کافی بود آنچه در این میانه هست یک فرانتز طولانی دلچسبه از دلدادگی شهریار به حافظ و این را هم میدونیم که شهریار ابتدا بهجت تخلص میکرده و بعد به تهران که میاد صدای خودشم موجوده اصلا یکی به تهران که آمدم متوجه شدم که این اسم خیلی اسم زنانه است و میخواستم تخلصی انتخاب بکنم چند بار تفعل زدم و هی hey, شهریار میومد منم جوانی بالاخره شهرستانی ناآشدایی شهریار یعنی چی تا اینکه یکی از دوستان گفت ما بهتر میدونه رد احسان نکن و من تا سالها این شهر رو داشتم که بیت آخر رو که در شهریار میگذاشتم نمیخوندم برای دوستانم حالا نکته بسیار مهمی که توی این شعر هست اینه که از شهریاری خودش دم نداده وقتی داره راجب حافظ صحبت میکنه یعنی اونقدر شیفته و خاکسار هست شهریار در برابر حافظ که جزء قزل هاییش هست که تخلص شهریار نداره، با وجودی که قزل دوران پختگی و تخلصداریست این نکته مهم در نتیجه مقالات متعددی از راجب شهریار و حافظ حالا به جز یک جاهایی که اون کباده شعر و ادب کشیدن شعر گل میکنه و میگه من حافظ ثانی هستم و حافظ زمان هستم و چه و چه خیلی همیشه با فروتنی با حافظ برخورد میکنه و اگر ما عواطف یک فرد دلدادهی به حافظ رو بخوایم پیدا بکنیم در شعر معاصر بهترین نمونه همیشه شهریار ساده دل عزیز دوست داشتنیست این اولین روی کرد میتونه باشه روی کرد شتا یشی از احساسات که خیلی هم زیباش وقتی میگه
4: تا به بنفشمی ده ترے موشک سال یه تو ترده قنچمی درد خنده دل گوشه او تو خنده قنچه که یک میتونه‌ایگ هنرسازه کاملا مسدود چند هزار ساله تاریخ بشر باش و همچنین تشبیه ظرف به بنفشه که میتواند از مسادیق کامل هنرسازه مسدود به شمار بیاد در این بافت شعر حافظ تمام اون موانع برطرف طرف میشه و با اولین کاربردی بردی که در اینجا ما داریم شما دقت کردید یا نه ببینید میگه تاب بنفشه میدهد اگر می تابه به بنفشه دارد اون زندگی بخشی که در تاو به نفشه میده <تصفيق> نبود اونجوری نبود نیست اصلا شما الان برید تمام دواوین شعر فارسی رو بگردید موردی پیدا کنید که شاعری قبل از حافظ گفته باشد تاو به نفشه می میده این مثل اینه که بگه مزه اصل میده بوی گلاب میده تاب بنفشه می حالا تاب دو معنی داره یکی او چین و است که در حقیقت واقعا عجیبه در گل بنفشه اون حالتی که شباحت بگیست داره یکی تاب بنفشه می هست یکی این که به نفشه رو مزترب میکنه و بیتاب و در حقیقت اون معنی چند ساحتی تاب داشتن از یک طرف معنی گداختن از یک طرف به معنی مشوش و آشفته کردند و از همه مهمتر این فرم تاو به نفشه میدهد طره موشک اون تهای ته تاو تاوه میدهد، نفشه میدهد طره موشک پرده می میدهد ببینید ده پرده کسی را دریدند فرق میکنه با این که بگه دهن تو مثل گنچه میمونه دهن تو مثل گنچه میمونه اون مادری که به بچه خودش دو هزار سال سه هزار سال پیش گفته دهن بچه من مثل گنچه میمونه از این هررسازه اون استفاده کرده ولی وقتی حافظ میگه پرده می درد خنده دلگوش ها تو. های تو هر چیز دیگری در این بافت که او میگذاشت این همه حیات و زندگی و خلاقیت و گشودگی به طرف بینهایت نداشت
5: They ain't going to change my mind They ain't going to Even if she had told me once, sometime, but didn't want me to, but didn't want me to, can't deny the shame to, Push Bold, he is <laughs> handsome. Ain't I a nice-looking man? Ain't I a nice-looking you! من که ملور گشتمی آن آن
0: ستایش آمیخته با نکتگوی و تغییرهای شاعرانه یک نوع دیگری از ستودن حافظ هست که ما اون رو در آثار میم سرشک یا شفیه کتکنی میتونیم پیدا بکنیم و وریای عزیز برای ما خواهد کن و بعد من نکته های خواهم
6: مستی و حوشیاری و راهی و رهزنی عبری و آفتاب و تاریک روشنی هرکس درون شعرت و جویای خیش و تو دار خاطر هر مرد و هر زنی در پای تخت سلسله شب که شهر ماست همواره روح را به سوی روز روزنی نشناخت تورا و شگفتا که قرن هاست حاضر میان انجمن و کوی و برزنی انسان که در سرود تو خون و تراوت است صد بیش ارغوانی و صد باغ سوسنی ای هرگز و همیشه و نزدیک و دیر و دور در هر کجا و هیچ کجا در چه معمنی در مسجدی یا گوشه میخانه ات پناه، آلوده شرابی و پاکیز دامنی هر مسرعت اصاره اصار و ای شگفت کاینده را به آینگی صبح روشنی نشگفت اگر که سلسله عاشقان دهر امروز خاموشند و تو گرم سرودنی آفاق از چراغ صدای تو روشن است خاموشیت مباد که فریاد میهنی
0: میبینید که توی این ستایش خیلی بیشتر نکتگویی هست و بیان نکات نقضی هست که یک دانشمندی مثل شفیق کنی میدونه و میخواد حالا با اون بیان شعرانه خودش هم بیان بکنه این خیلی ارتباط داره با شخصیت دانشگاهی شفیکتگنی هم. اسلاید بعد رو ببینیم مقدار بیشتر برای ما روشن می کنه. حافظم در مجلسی دردیکش هم در محفلی. این یک بخشی از کتاب این کیمیای هستیست مجموعه جلدی مقالات و درس گفتارها و بیانهاییشون است. من از روش نمی خونم ولی قسمتهایش رو خدمت شما میگم. میگن که وظیفه هنرمند ایجاد فرمه و حافظم از همین دسته هنرمندان هست مسئولیتی جز در برابر زیبایی نداره و فقط در برابر زیبایی مسئوله و پیام حاصل هم باید زیبا باشه هرچه خواهد گو باش و وقتی که چون این بیت رو میگه اشاره به همین مسئله است که وظیفه من آفرینش زیباییه مرا گاه به سخنان اخلاقی وزن میکشونه این پروای آفرینش زیبایی و لحظه دیگه مرا به ستایش دردی کشی خلاف سخن واعظان وادار میکنه و من در محیط کارم خلق زیبایی و شگفتی انجام میدم که در همین تناقض نهفته است و بعد دیگه قدری جسورانه به نظر میرسه ولی از گفتنش پرهیزی نیست که حافظ نخستین شاعری یک پارادایف های عرفانی رو سکولار و عرفی کرده به این معنا که به عنوان ابزار هنری در شعر خودش بکار برده و در دسترس مردم قرار داده متفاوت با شعران آرفگوی ما و سبقه سیاسی و تنزش هم از همین جهت انقدر است. خب همچنین کسی که اینقدر دقیق و متفاوت به آفت نگاه میکنه باید اون شعر قبلی رو بگیه یعنی این دوتا اتفاقا خیلی با هم ارتباط تنگاتنگ و سرشتین و دست در گردنی داره
7: ای فسان خسانند آنان که فرو ره را به گلزار خس به صد سال طوفان ننالد گلز یک تند باد است بیمار تو مپوشان سخنها که داری تو بگو با زبان دل خود هیچ کس گوی نبسنددان را می توان ران در کار ای باشد ولی نکت را نکته پوشی به حرف مردم این زبان درب است نه زبان پی نام خیزان گوی در دل نگیرد کسش هیچ ما که در این جهانیم سوزان حرف خود را بگیریم دنبال
0: روی کرده بعدی نیمای منتقد است راجب انتقاد نیما از ادبیات کهن و من جمله از شعر حافظ هم مقاله نوشتند که من عنوان مقاله و چکیده مقاله را در یک سو آوردم هم دو کتاب بسیار مهم هست. بوتیقای شیر نو از همشهری من شاپور جرکش در شیراز و هم از آقای دکتر بحرانپور و عمران استاد بایستکار و فروتن و گوش نشین دانشگاه سیستان ولوچستان کتاب در تمام طول شب که اونها هم در این کتابهای مفصلشون این روی کرده نیما رو بررسی کردن. دکتر بسیار مهم میگه به روی کرده نیما وجود داره این است که نیما در اول تبری به دست میگیده و میگه ادبیات کلاسیک کلا بده و کلا اخه و ما هچ میکشیم از ادبیات کلاسیک میکشیم و بعد کم کم ظرفیت های ادبی کلاسیک و حافظ رو کش میکنه و نگاه دیگری پیدا میکنه محصول آخر دوره اول اواخر دوره اول که ادبیات فارسی داره خیلی انتقادی نگاه میکنه ادبیات گذشتره رو. از جمله منظومه معروف افسانه است که خب خیلی منظومه طولانی یه بخش های کچیکش رو وریا و فرنازجان جان کمک میکنند به ما و برای ما میخونند بندهای 99 همش. به بعد
6: که تواند مرا دوست دارد بندران بهره خود نجوید هرکس از بهره خود در تکاپوست کس نچیند گلی که نبوید عشق بی و حاصل خیالی است آنکه پشمینه پوشید دیری نغمه ها زد همه جاودانه عاشق زندگانی خود بود بیخبر در لباس فسانه خیشتن را فریبی همیداد. خنده زد عقل زیرک بر این حرف کس کاسپے این جهان هم جهانیست آدمی زاده ی خاک ناچیز بسته عشق های نهانیست اشفه زندگانی است این حرف
3: بار رنجی به سر بار صد رنج خواهی ار نکته بشنوی راست محو شد جسم رنجور زاری ماند از او زبانی که گویاست تا دهد شرح عشق دگرسان حافظا این چه کید و دروغی است که زبان می و جام و ساقی است نالی ار تا ابد باورم نیست که بران عشق بازی که باقیست من بران آشقم که ربنده است در شکفتم من و تو که هستیم و از کدامین خوم کهنه مستیم ای بسا قیدها که شکستیم
6: باز از قید وهمی نرستیم بی خبر خند زن بی نال
0: ببینید جوهره مدرنیزم که به طبع مدرنیته حاصل میشه هم مارشال برمن توی کتاب تجربه مدرنیته میگه هم جاهای دیگه هست هم اینجا نیما داره میگه من بران آشقم که رونده است امر مدرن برساخته میشه و باید خودش خودش تخریب میکنه تا امر دیگری بیاد بجنید و جالبه که بیان سرشت و شکیده و به اصطلاح فلسفی حق به این امر مدرن از زبان نیما در جای اتفاق میفته که داره به حافظ جدل میکنه این اهمیت گفتمانی حافظ رو نشون میده که حافظا تو میگی بران اشخواستی که باقیست من بران عاشقم که روند است که خب خیلی آقاشم و بعد میبینید حتی من تو آخر اومدن یه تکر جدا کردم که فرناز استاف کرد ویریا خوند که خیلی گفتگو مهوره یعنی نیما داره عناصر مدرن رو کم کم وارد میکنه و خب حالا حافظ انقدر خصیص نمایی و برجستگی داره در ادبیات که که وقتی که نیما میخواد مردی رو مشخص بکنه به چالش با اون میره این خیلی اهمیت داره در تحلیل کلان ما در جایگاهی که حافظ داره برای ایرانی هم. اینا رو بعدا کنار هم میذاریم این قطعات پازل رو شعر دست هم برای از دل و ق
8: دست است و و دیدگی دست زین همه گوهر در هان در گمان بیگمان دست ایران هرکت هرچه حاصل کنی از دنیا دست و است هرچه اصباب جهان باشد در روی زمین دست دارد همه زیر نگیر سلطنت را کشیدند شرف دست همین دست که نویشن با موست خوشترین نامویه دلوستی من با موست در فروبسته ترین دوشباری در گرانبارترین ترین بارها بر سر خود زدم پیچه تر نیمستی من خورتون دست که حق بی ستون را دار دست های اطراف بس و کار خوب را چون که راه از سر راه و چنی روی شجب تنجیزیست دست هایی که با همین به یا بیرو که هر به هر جال دویت هایی دست هایی دست در دست کسی یعنی کهی بند دو جام دست در دست کسی یعنی پیمان دو گردش دست در دست کسی داری اگر دانی، دست، چه ها که بیان می کند از دوست بی دوست لحظه چند که از دست طبیب، گرمه مه به پیشانی بیما رسد می زد نوش شفا از دوست. چون به لقص آفی و سرمست، پر دست هرچن شادی و شو که افراشه، لشکر دم کارد برچم دست توشکه دست گنجینه مه روحونت خواب بر پرده زاد خواب در گردن دوست خواب بر چهره نقش خواب بر دنده چرخ خواب بر دسته داس، خواب در یاری ناگی ناگی در ساختن فرداد اون که باوتش به دلم دینک سرنوشت بشر است داده با تلخی غمهای دیگر دست به هم با این در و است که ما تیرهامان به هدف نیک
5: بسیده
0: است و این دستها است برسیم به روکرد تلمیهی ولی قبل از اینکه بگیم که در شعر فریدون مشیری که با نظر من شهسوار و شاخص روی کرده تلمیهی به حافظ از در کتاب 5 پنج سرا چگونه اتفاق افتاده یه خود راجع به خود تلمیح صحبت کنیم برای عزیزانی که ممکن است یه خود از ذهنشون دور باشه این اصطلاح بلاغی که عربی هم هست تلمیح از لمحه میاد و یعنی به گوشه چشم نگریستن یا کوتاه نگریستن پس گوشه چشمی داشتن یا کوتاه نگریستن به روایاتی که میتونن اساطیری یا دینی یا تاریخی یا ادبی یا فرهنگی باشن تلمین را پدید آورده آن چیزی که امروز به شکل پیشرفتش میگن بیدنامتنیت یا انترسکچوالیتی این آرایه از سپیددم شعر فارسی مورد توجه شاعران بوده ولی دیرتر آمده در آثار بلاغی. یک مدخل کوتاهی دارم این بنده ای کوچک در دارت المعارف بزرگی اسلامی در روی کتاب حداق و و الگوش که ترجمان البلاقه هست اونجا نوشتم که تا جایی که بررسی های ما و دسترسی های ما نشون میده و خب ممکنه بعدا نسخی کشتشو تغییر بکنه این دو کتاب اولین کتاب هستند به صورت نظامند این اشاره کردم و بعدم شمس قیس رازی البته بدون واژه و بعدم شمس قیس رازی ایده رو به موازات اینا پرورش داده و کلمه تلمیه رو هم براش به کار برده که میگه به لفظ اندک و معنی بسیاری که حافظ میگه شمس قیس رازی هم میگه الفاظ اندک بر معانی بسیار دلالت میکنن وقتی که تلبیه به کار میره حالا این روی کرده تلمیهی خداوندگارش در شعر معاصر نسبت به تلمیه حافظ فریدون و مشیری زلال و عزیز و دوست است که در کتاب با پنج سخنسرا تکه های مختلفی از شعر حافظ رو تلمیه کرده هم تلمیه مستقیم و هم تلمیه غیر مستقیم که باز دو گوینده عزیزمون محبت میکنند و برای ما از روش خواهند خوند
6: روح رؤیای عشق از بر چرخ بلند جلوه ای کرد و گذشت شور در عالم هستی افکند شوق در قلب زمان موج زنان جان ضرات جهان در حیجان ماه و خورشید دو چشم نگران ناگهان از دل دریای وجود گوهری که از صدف گون مکان بیرون بود به جهان چهره نمود پرتو ب بلندش ز تجلی دم زد هرچه معیار سخن بر هم زد تا گشود از رخ اندیشه نقاب هرچه جز عشق فرو شست به آب شعر شیرینش آتش به همه عالم زد میچکد از سخنش آب حیات نه غزل شاخ نبات چشم جانبین به کفاورد عمهای چهره دوست دیدن جان تو در چهره شعر تو نکوست این چه شعر است که صد میکده مستی با اوست. مست مستم کن از این باده به پیغامی چند. زان همه گمشدگان لب دریا به یقین خامی چند. کس بدان منصب عالی نتوانست رسید. همگر پیش نهد لطف شما گامی چند. مگرم همت و عشق تو بیاموزد راه. نه تو خود گفتی و شعر تو بر این گفته گواه. بر سر ما چون گذری هممت خواهد.
3: حافظ از مادر گیتی به چه تالع زاده است. تایر گلشن قدس اندر این دامگه حادث چون افتاده است. من در این آینه قیب نما می نگرم. خود از این تالع فرفند نشانی داده است. ره منزل اشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده این نه همین مقصد خود راز عدم تا به وجود نقش مقصود همه هستی راز ازل تا به ابد عشق میپندارد آری آری سخن عشق نشانی دارد رهرو منزل عشق فاش گوید که ز مادر به چه طالع زادم بنده عشقمو از هر دو جهان آزادم. ای خوشا دولت پاینده این بنده عشق که همه عمر بود بر سر او فر همای خشت زیر سر و بر تارک هفتختر پای بنده عشق بود همدم خوبان جهان شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان بنده عشق چه دانی که چه ها می‌بیند در خرابات مقان نور خدا می‌بیند بنده عشق چنان طرح محبت ریزد که سر خاجگی کون و مکان برخیزد بنده عشق ندارد به جهان سودایی از خدا می‌طلبت صحبت روشنرایی.
6: آنکان شاعر آزاده ی آزاد پرست آشد شادی و زیبایی و مهر که وضوع ساخته از چشمه عشق چار تکبیر زده یک بر هر چه که هست چون سلیمان جهان است ولی باد به دست ساجی از سلطنت فقر به سر کاغذ این جامعه آغشته به خونش در بر تشنه صحبت پیر گرز مسجد به خرابات رود خورده مگیر همچون جامش اگر خندانه است دل پرخونش اندوه عمیقی دارد آنگ برمی دارد ای برندان مکنه زاهد پاکیز سرشت که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت و نیک نیکم اگر بد تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت من از پرده تقوا به در افتادم و بس پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت سر تسلیم من و خشت در میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت یک سخن دارد اگر دارد گونه بیان همه روی سخنش با انسان کمتر از ذره نی پست مش و مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسید چرخ زنان
3: گل به یک هفته فرون میریزد سنگ میفرساید آدمی می میرد نام را گردش ایام مدام زیر خاکستر خاموش فراموشی می پوشاند. شعر حافظ اما هرچه زمان می گذرد تازه تر گویاتر روح تر، رونق و لطف دیگر می گیرد لحظه هایی هست که انسان خسته است، خواه از دنیا از زندگی از مردم گاه حتی از خیش نشود خوش دل با هیچ زبان نشود سرخوش با هیچ نبا نکند رغبت بر هیچ کتاب نرسد باده به دادش نبرد راه به دوست راست گویی همه غمهای جهان در دل اوست چه کند آنکه به او این همه بیداد رسد
6: باز هم حافظ شیرین سخن است که به فریاد رسد جز حریمش نبود هیچ پنا نیک بختان که که بدو یا بد راه چاره ساز است به هر درد که مرهم با اوست به خدا همت پاکان دو عالم با اوست ای همه اهل جهان ای همه اهل سخن آیا این معجزه نیست؟ کس بدان گونه که بایست نخواهد دانست این پیام آور عشق چه هنرها کرده است به فضا در نگرید آسمان را که ز خمخانه یا حافظ قدهی آورده است
0: در کل این کتاب با پنج سخن سرا و بعد بیراست جدیدترش که شعر ایران هم در اون هست بسیار کتاب دلچسپیست بسیار کتاب دلچسپیست و توصیه میکنم همه دوستان یک ورقی بزنند این کتاب رو دیدید چقدر قشنگ قسمت های مختلف حافظ رو با سخن زلال و نرم و لطیف و فهمیدنی خودش با یک ساختار بسیار در دسترس، اینارو رو با هم درآمیخته بود آنچنان که اصلا شما احساس نمی کردید. یه بخشی از این شعر کوهنی یه بخشی از این شعر نوعه و این استادی کسانیست که کلام مثل موم در دستشون هست و خوب فریدون مشیری هم گرچه که خیلی ادعای و سرسدهای نداشت ولی به حق استاد بود و برای همین برای این رویکرد تلمیحی واقعا ما کسی بهتر از مشیری و شعری بهتر از این شعرش از من پیدا نکردم حالا اگر قطعات این پازل رو می‌خوام بذاریم کنار هم و ببینیم که تا کجا آمدیم و بعد بریم به های بعدی برنامه. اول از ستایش خیلی عاطفی گفتیم که شهریار چندین غزل داره و اوجش هم همین غزل حافظ خدا حافظ هست که خونده رویکرد دوم رویکرد ستایشی و یه مقدار پر پرنقطه و سخته و پردخته است که جنبه احساس درش کمتره و جنبه دانش درش بیشتره که خب خاموشیت من باید که فریاد میهنی از دکتر شفیق کرکنی خوندیم باید کنار نقل قولی از کتابشون گذاشت و بعد در نگاه دیگر آمدیم فریدون مشیری عزیز رو بررسی کردیم و می‌بینیم که چقدر قشنگ میاد تلمیح میکنه و با هر دو روی کرد قبلی متفاوته و یک روی دیگری هم که در نقطه مقابل این رویکردهای همدلانه بود، رویکرد انتقادی نیما بود که بخشی از افسانه او رو خوندیم منظومه بزرگ و مهم و دوست داشتنی که هنوزم بسیار اثر بخش.
1: سماک تلاشیست برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت سایت سماک.ca دنبال کنید سماک s a m a a آخرین کتابی که این
0: فرزند کوچک منتشر کردم راجب به حافظ است و نگاه روان روانشناختی و فلسفی آنچه چیزی که امروز یودای مونیا یا به فارسی خوشروانی نامیده میشه و بسیار باستانی است دوباره اومده و در معرض توجه قرار گرفته در اونجا درون محصول جنبش من راجع به ابتهاج و گفتگویی که در درون وجودش و در شعرش با حافظ هست، کردم که به صورت مقاله جداگانه منتشر شده و اگر دوستان بعد از برنامه به کانال تلگرامی سما بپیوندن اونجا مقاله رو من هم خواهم کرد. اجمال سخن این است که چرا ابتهاج بهترین و مهمترین پیرو و حافظ در میان معاصران هست که الله مفاهیم مختلفی رو من بررسی کردم فن نشون دادم که ابتهاج مقلد نیست و پیرو هست به معنای مثبت ماجرا و فراتر میره از استقبال یا نظیرگویی از هایی که ابتهاج داره وارد گفتگو میشن با شعر حافظ نه اینکه فقط اون ردیف و قافیه و وزن رو گرفته باشند و چیزی شاعر ساخته باشه در جوابگویی یا استقبال یا نظیره از حافظ برای اینکه بتونیم بهتر این نگاه رو به پیش ببریم اول قذلی از ابتحاج رو میخونیم و بعد نمونه اصلی یا قالب اصلیش از حافظ رو میخونیم
3: بگذار تا از این شب دشوار بگذاریم آنگه چه مجده ها که به بام سحر بریم رود رونده سینه و سر میزند به سنگ. یعنی بیا که ره بگشاییم و بگذریم. لعلی چکیده از دل ما بود و یا بگشت. خون میخوریم باز که بازش بپروریم. ای روشن از جمال تو آینه خیال بین مای ما روخ که در نظرت نیست بنگریم دریا بال خسته جویندگان که ما در اوج آرزو به هوای تو میپریم. پیمان شکن به راه زلالت سپرده به ما جز طریق عهد و وفای تو نسپاریم. آن روز خوش کجاست که از طالع بلند بر هر کرانه پرتو مهرش بگستریم. بیروشنی پدید نیاید بهای دور در ظلمت زمانه که داند چه گوهریم آن لال را که خاتم خورشید نقش اوست دستی به خون دل ببریم و براوریم ما ایم سایه کستک این دره در کبود خورشید را به قله زرفا میبریم
6: بگذار تازه شارع میخانه بگذاریم که از بحر ای همه محتاج این داریم. روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق شرطان بود که جز ره آن شیوه نسپریم جایی که تخت و مسند جم میرود به باد گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم تابو که دست در کمر او توان زدن در خون دل نشسته چو یاغوت احمریم با از مکن نصیحت شوریدگان که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم از جرعه تو خاک زمین در رولت یافت بیچار ما که پیش تو از خاک کمتریم حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست با خاک آستانه این در به بریم <تصفيق>
5: Look at my-
0: ما قبل آخر فقط توضیح میدم و بعد نمونه دوم و بعد یک نگاه شماتیک میکنم حافظ میگه که از جرعه تو خاک زمین در رو لعل یافت بیچاره ما که پیش تو از خاک کمترین. اولا سعدی قذلی داره که بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم که اصلا حافظ به استقبال او رفته با اون قذل داره گفتگو میکنه و ابتهاج داره با حافظ گفتگو میکنه این حالا نکته اول چون بعدا در نموداری که آوردم شما سعدی رو هم میبینی ولی در این بیت خاص حافظ داره با بیت دیگری از سعدی وارد گفتگو میشه اون هم این است گفتی ز خاک بیشترن دل من تو هم غزل هم غزلی که حافظ به استقبال 잡ته گفتی ز خاک بیشترن دل من از خاک بیشتر نه که از خاک کمترین اینجا حافظ تبدیلش کرده به از جرعه تو خاک زمین در رو لعل یافت اومده یک جرعه ای رو اضاف کرده در این وسط یه سوم ثوم یا حاضر سومی رو اضاف کرده و بعد محرومیت خودش رو رسونده که جرعه بر خاک میفشونه وقتی زیاد میاد ته پیاله شراب ولی ما از خاک کمتری همون تحریزش هم به ما نرسیده حالا افتحاج اینو چی تبدیل کرده؟ آن لعل را که خاتم فرشید نقش اوست دستی به خون دل ببریم و برآوریم. اینجا دیگه لعل بیرونی در کار نیست از هر جنس و با هر استاره که باشه خون دل شاعر است که در این شب دوشواری که در بگزار اول قزل داره ازش صحبت میکنه جز دلخونین چیزی حاصلش نیست این منطقه گفتگوی حتی خیلی عباد مفصلی داره اون مقالم که من نوشتم با همه این که فقط من سرخت ها رو گفتم بیش از سی صفحه فقط مکته های این منطقه است. ولی فقط برای اینکه که بزنم و یک باب گشایی دریچه گشایی جستار گشایی بکنم در برابر ذهن دوستان دارم این رو مطرح کنم حالا برای که کامل ترش بکنیم نمونه دوم رو با هم بشنویم و بعد من نموداری دارم که با اون جنبندی میکنم
3: روی تو کس ندید دو هزارت رقیب هست در قنچه هنوز و صدت اندلیب هست گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست چون من در آن دیار هزاران غریب هست. در عشق خانقاه در عشق و خرابات فرق نیست هر جا که هست پرتو روی حبیب هست. آنجا که کار سومع را جلوه دهند ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست. آشق که شد یار به حالش نظر نکرد. ای خاجه درد نیست وگرنه طبیب هست. فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست. هم قصه قریب و حدیثی عجیب هست.
0: سپاس گذارم و میبینید که تمام این هست ها oh معید حسن اولا خود اسل به جای هست حالت مؤکد داره در فارسی تأکید بر وجود چیزی یا تثبیت حالتی میکنه و بعد در ردیف قرار گرفتن اینها از دار ساختار ریتوریک یا بلاغی این هست را مؤکد میکنه و بعد مثلا لحن قذل روی یک تو ندیز ندید هزارت رقیب هست در قرنچه ای هنوز صد از اندلیب هست تا به اونجا که فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست هم که تأکید قصده ای قریب و حدیثی عجیب هست حالا این نیست که یک کلمه حافظ گفته در این منطق گفتگویی افتحاش گرفته کرده ردیف قافیه همونه وزن همونه حتی تعداد عبیاتم به اختفای حافظ رفته تا حد زیادی ولی حس را به نیست تبدیل کرده
6: اینگونه که در غم غربت شکیب نیست گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست جانم بگیر و صحبت جانانه ببخش که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست گمگشته دیار محبت کجا رود؟ نام حبیب هست و نشان حبیب نیست. آشق منم که یار به حالم نظر نکرد. ای خاج درد هست ولی کن طبیب نیست. در کار عشق او که جهانیش است این شکر چون کنیم که ما را رقیب نیست. جانا رسو به حسن تو حد کمال یافت این بخت بین این بخت بین که از تو هنوزم نصیب نیست گلبانگ سایه گوش سر به خوش‌خرم کین سوز دل به ناله هر اندلیب نیست
9: زنگون آ زینگونم که در غم غربت شکیب نیست گر سر کنم شکایت هجران
1: غریب
9: جانم بگیر جانم بگیر و صحبت جانانم بخشیارا که از جان شکی ز جانا
0: ببینید گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست شده زین گودن که در قم غربت شکیب نیست حالا پیام حافظ چیست پیام حافظ گریختن از جایی که کار سومه را جلوه می دهند و رفتن به جایی که میخواد فراد بکنه پناه ببره با عشق به قول اسمایل فستی پناه بر حافظ ببره پس یک انصر نامطلوبی داریم که حافظ داره ازش میگریزه و طور عجب بودن این گریز رو داره در این قبل محاکات میکنه <تصفيق> حالا نکته ای که هست بازی گریز میبینیم در شعر ابتهاج گریز از غربتی است که بعد از زمان حافظ طی زمان مکان کرده و آمده به شعر ابتهاج وارد شده حالا کجا سایه حرف اصلی خودشو میزنه مثل حافظ که اسم سومه و کار سومه را جلو زدن آورده در بیت آخر گلبانگ سایه گوش کنی سر به خوش خوشکران که کین سوز دل به ناوله هر اندلیب نیست یه اگه گوش کنی اگر دل بدی پشت این نشانه های به ظاهر آشقانه و به قول حافظ این غزل فراقی شما یک سوزی میبینی که بسی نکاتی در خودش نمونه هایی که گفتگو اتفاق افتاده در غزل ابتهاج و قزل حافظ اگر یه مقدار این رو بازتر و به اصطلاح موسع‌تر بگیریم حدود 180 قزل میشه و اگر دایره مقدار تنگتر بکنیم و یکی بودن و قافیه رو هم ملاک قرار بدیم فراتر از سی و چند نزدیک 38 گفتگو بین حافظ و ابتهاج وجود داره چنبندی که من کرده بودم مخصوصا ورسات غزل اول که ما داریم بگذار تا مقابل روی تو بگذریم بعد داریم بگذار تا به شارع میخانه بگذاریم بعد بگذار تا از این شب دشوار بگذاریم من اومدم تحلیل کردم دیدم در همه اینها یک عامل برهم زننده تعادل و خوشروانی هست سیر تاریخی این تنش از سعدی که شروع میشه کمبود زیبای شناختی در حافظ به درک میرسه که گوهر بخت مراکتی نشناخ و در شعر ابتحاج با استاره شب دشوار به قیاب آزادی میرسه خب حالا این عامل برهم زننده بر احساس چه رسالتی بباره چه هدفی باستان پیدا کرده در شعر سیر تاریخیش رو وقتی بررسی میکنیم هدف اصلی و خیشکاری و به قول فرانسویا فانکسیون غزله سعدی عشق ستایی است در غزل حافظ تبدیل میشه به بیان یک اهد رندانه ازلی که پیوند خورده با ریاستیزی و سپس میرسه به یک رسالت روانشناختی در دانش او که میخواد مخاطب رو تا بکنه که این شب دشوار بگذره در نتیجه معنای و قایه این کنش ها و روایتگری از اصالت عشق زمینی در شعر سعدی میرسه به اصالت ایدئولوژی هستی شناختی حافظ و سپس اصالت تاباوری این که بتوانی از شرایط دشوار بور بکنی در شعر ابتحاج. یک مایی هست در سه این شعرها مای سعدی، مای عاشق است مای حافظ، مای رند و مای ابتحاج، مای آنومیک هست که وضعیت دشوار محتوم شدگی در صاحت ساختار اجتماعی رو در این ستومی افراد دارن تجربه میکنن و نهایتا توضیع متعادلی که سعدی از جانمایه قذلش در تمام فرم قذل داره نشان از یک آرامش داره ساختار چندلایه غیرخطی که حافظ داره اتفاقا نشان از یک دوره استبداد داره که حق نامستقیم بایستی زد و برایند این دو تا به شرط افتحاج میرستی که ساختار رو پرانتزی میکنه یعنی اون چیزی رو که میخواد بیان کنه در یک حاله ای از محافظهای دیگر مفاهیم قرار میده انگار که داره یک پرانتزی یک پیلهی دور مفهوم اصلی شعرش میتنه که نشون بده که دو دسته مخاطبان آگاه که اول از تری میتونه او هسته نگاه کنن و دیگر مخاطبان ناآگاه که باید در اون پرانتز باقی بمونند رو, رو هست و این شکل دیگری از دو ساعتی بودن غزل حافظ در غزل رو در گفتگو با غزل حافظ به ما نشون میده کوتاه این که اگر ترین شکل رویکرد به حافظ رویکرد شهریار بود و در میانه یه مقداری تحلیلی‌تر هر نگاه نیما با تحلیل کمتر شفیق کتکنی با تحلیل بیشتر و مشیری با رویکرد تلمیهی و بینامتنی رو میتونستیم ببینیم اوج اشاره به حافظ و پرداختن به حافظ در شعر معاصر بیگمان در قامت قزل سایه رخ نماید که مدام در حال گفتگو با غزل حافظ است و امیدوارم که این سبب بشه که از یک زاویه دیگری همه دوستان برن و شعر ابتحاج رو دوباره بخونن و شعر مشیری رو هم از این به بعد وقتی میخونیم لذت میبریم و سرمست میشیم تلمیهاتش دقت بکنن چون راجع حافظ ستایی شهرگار و حافظ ستیزی نیما خب قبلن خیلی از ما میدونستیم ولی به نظرم این دوتا کمتر گفته شده بود و همینطور راجع به شفیق کرد که این خیلی ها میدونن و خوندن و نوشتن و گفتن که او یک نگاه خیلی آلمانهی حتی در شعرش داره به میراس شعری در نرچون ستا به نظرم آشناتر بود ولی این دوتا همین که چقدر قشنگ همه ساحت های مختلف زبان رو مشیری در قالب تلمی یاد با هم دیگه درام اختون کنه فقط هم برای حافظ نیست برای بقیه هم این کار رو انجام میده. و این منطقه گفتگویی که سایه با حافظ داره که تصادفی هم نیست که قراره یک کار آکادمیک بکنه دستی دیوان حافظ میکنه و نه دیوان دیگری بتونه یک جستار جستارگشایی و با باگشایی باشه که دوستان عزیز که همه از من آگاهتر و عمیقتر و بروستر و داناتر هستند از این زاویه یک بار دیگه بازخانی بکنن این دو شاعر رو و حتماً وقت از های بیشتر و بهتری نسبت به صاحب این قلم خواهند داشت
1: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک، سلام ماست به ادبیات کاربردی. سماک تلاشیست برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s k.ca
0: توی بسیاری از متون مختلف ما این تم این دستمایه یا این درونمایه یا بعضی وقتا که خیلی تکرار میشه این بنمایه وجود داره که خلاصه آدم کاری میکنه به قصد دیگری بعد اتفاق دیگری میفته و مثلا توی بسنوی ما یک وقایتی داریم از اون کس شطور کرده که دنبال شطرش بود و بعد چیزای دیگه پیدا کرد و مثلا بیتی داریم که میگه گفت معشوقم تو بودستی نه آن لیک کار از کار خیزد در جهان این بیت از مسنوی حالا من با قسمت دومش و این مصرع کار از کار خیزد در جهان کار دارم و چون خب افراد متفاوتی امشب هستن و بعد هم ویدیو رو میبینن میخوام بگم که چجوری این کار از کار خیده در جهان ما رو با آقای دکتر بهار عزیز دوست داشتنی پیوند داد که امشب برای دوباری افتخار داریم در خدمتشون باشیم خب این جلسات به جز امروز که مزین به نامحافظ هست بیشتر حول شعر محاصر و شاعران محاصر میگرده و جلسه گذشتشم برای حسین منزوی بود و من خبر برنامه رو وقتی ایمیل کردم به دوستان مختلفی که خواسته بودن توی ایمیل لیست سماک باشن دو آدم متفاوت هم خانم جیلا و هم خانم کاملیا به من پیام دادن که شما آقای دکتر بهار میشین گفتم نه من سعادت ندارم خیلی ایرانیان زیادی هستند در سر جهان به ویژه در امریکا شمالی بعد از اینکه این, که این به قول دکتر شفیعی نوه جدید اومده هممون رو پراکندی کرده و طبعا من همه بزرگترا رو نمیشناسم گفتن که بله ایشون کتابی دارن که یک بخشیش هم راجع به حسین منزوی است خلاصه کتاستخن این که سعادت داشتیم در مدت کمی با ایشون مرتبط بشیم و ایشون در برنامه حسین منزوی حضور داشته باشن اتفاقا جنبه اجتماعی از شعر حسین منزوی رو با بزرگواری تمام و با شیوایی شیرینی برای ما بیان بکنم و بعد من چون بعضا سعی میکنم که برنامه ماه بعد رو در انتهای هر جلسه اعلام بکنم گفتم که رجوع حافظ برنامه خواهیم داشت به من پیوندش خواهم داد به شعر مواصر باز با بزرگواری فهموندن که خب من پزشکی هستم طبیب هستم و اتفاقا حافظ غزل پزشکی دارد و من دوستم رجوع به این غزل صحبت بکنم بعد من یادم افتاد به اینکه آقای دکتر احمد مدنی عضو حیات علمی دانشگاه شیراز هم اصلا کتابی دارد که علوم پزشکی شیراز چاپ کردیم و اون طبییبان های حافظ خیلی گیاهان دوست همشر حافظ اونیه کرده است و این شد که ما صالت بدی کردیم بتونیم این بار هم این وقت برخوردار داشته باشیم که در خدمت های دکتر باشیم و عنوان گفتگووششون هم خودشون فرمودند که بگذاریم بررسی یک قذر ناب پزشکی از حافظ. من این غزل رو که اسلاید بعدی هست به نمایش میذارم بعد ازشون دعوت میکنم میکروفون خودشون رو باز کنن و بتونن صحبت کنن و بیوت آل هم میزنم خواهش میکنم همه دوستان میکروفون هاشون رو بسته نگه دارن که دستی بالا رفت برای صحبت انشالله بعد از صحبت آی دکتر ما اولین نوبت پرسش پاسخ رو داریم که انشالله در خدمت هم خانم دکتر کاموریا علوی هستیم هم در خدمت همشهری عزیز من آقای شهپری گرامی و اجازه میخوام که بدون فوت وقت شروع بکنیم صحبت این قسمت را و بعد خدمت به بزرگار عزیزی که نکتهی مخواستن بیان کنند و دوستان دیگری که احیاناً پرسشون نکته داشته داشته خواهیم رسید در خدمت ما دکتر
10: من خودمو نمی بینم شما منو می بینید؟ بله من خودمو نمی بینم ولی خب لازم, لازم نمی اصلا شما
0: ما می شما رو خیلی هم خلاصه خوشدیف و خیلی فوتوجنیک مثل همیشه عجیبه. البته الان دوربین پس من صحبت من خود. خودمو نمی بینم. الان دوربین خوب. شما خاموش شد الان الان دوربینشون دست دادین یه لحظه مخواستین الو علوانتی الو وقت شما می می‌بینید بله هم شما
10: رو می‌بینیم همون تابلوی زیبای حافظ خیلی خوب اصلاً لازم نیست که من فیلم نمیرم با مهم نیست. با عرض سلام و ادب خدمت دوستاران شعر و عدب فارسی به خصوص دانشجویان دانشگاه مگیل و دستندارکاران انجمن‌های میسا و مساک من یه پزشک که بازنشسته در منطقه واشنگتن هستم. اولا روز گرامی داشته حافظ رو به همه تبلیک میگم. این روز حافظ و شاید به عبارتی بهتر باید بگیم هفته حافظ برای که روز حافظ سشنبه است و ما زودتر شروع کردیم ملوطه. این یه چیزی نسبتاً جدیدیه و عقیده که خیلی خوبیه برای که اقیده یک بار در سال میتونیم از این شاعر برجسته و استثنائی ایران صحبت بکنیم جلساتی بذاریم و من فکر کردم که این روزو چه جوری اصلا انتخاب کردن ما خیلی درباره این نگاه کردم دیدم که یک ای به نام آقای کوروش کمالی سروستانی ایشون روز 20 مهر رو انتخاب کرده به نام روز حافظ اینو رو ثبت کرده حالا چرا 20 مهر رو انتخاب کرده جالبه میگه که اگر اشعار حافظ بذاریم مقابل سخن شناسان و استادان و بگیم به این کسی که این غزل ها رو گفته چه نمره‌ای میدید شما میگید نمره 20 پس این عدد 20 رو از اونجا گرفته و میگه اگر دیوان حافظ رو تورق بکنید و نگاه بکنید خیلی زیاد به کلمه مهر برمیخورید هم به معنی خورشید و هم به معنی آفتاب هم به معنی محبت و معانی دیگه و راست هم میگه برای که من این غزل کوتاهی که انتخاب کردم 8 بیت بیشتر نیست ولی در این 8 بیت دو بار کلمه مهر آمده. یعنی مثل که آقای سروستانی حق داشته در ماه مهر هم که در پاییز فصل خوبه در حال این 20 مهر رو به خاطر این انتخاب کردن ملک شعرای بهار میگه که شعر حافظ با انسان پیر میشه من اینو خیلی دوست دارم یعنی شما وقتی که شعر حافظ رو میخونید 10 سال بعد برمیگردید همون شعر رو دوباره میخونید نکته های جدیدی درون میبینید که قبلا ندیده بودید و این تقریبا میشه گفت برای همه اتفاق افتاده هرچی معلومات خود آدم بیشتر میشه مسن‌تر میشه شعر حافظ هم با اون پیر میشه به اصطلاح البته معتبرترین و مستندترین منبع تحقیقی در مورد حافظ خود دیوان حافظ دیگه و اگه از خود دیوان حافظ مستفاد میشه که حافظ به علوم و دانش دوران خودش کاملا آگاهی داشته و اگر به کتاب هایی که در نوشته ایشون شده و مقالاتی که در هفتاد سال اخیر نوشه شده در باره حافظ که در هر از هر زاویه مختلف به حافظ نگاه کرده شده مزامین مختلف موضوعات مختلف رو دربارش بارهش بحث کردن ولی اونچه که کمتر بهش اشاره شده بحث در موضوعات طبی و پزشکی که خیلی زیاد هم نیست. بله خب خاطر این من چون پزشکم هستم یک غزلی پیدا کردم که هشت بیت بیشتر نیست ولی در این غزل هشت بیتی در حدود درست 20 واجه طبیه یعنی یا اعضای بدن اسمش اونجا هست و یا اینکه که استراحات پزشکی هست با از شما ما اول این 20 واجه رو میخونم و بعد شعر رو میخونم و هشت بیت رو میخونم و بعد بیت به بیت تزیه تحلیل میکنیم اصطلاحاتی که در اینجا هست کلمه خسته از نظر شعرا معمولا و حافظ خسته به معنی tired امریکایی انگلیسی نیست به معنی بیماره که ما در جاهای دیگه هم هست اشاری دیگه هم هست که خسته به معنی بیمار به کار بوده می شده نه به معنی tired انگلیسی کلمه دیگه بار زبانه بار زبان قشف زبون دیده میشه و دکتران هم اونقدرم که زبون شما بار داره اونم در این شعر هست بار دل کلمه تب، استخوان، نبز، روح، شیشه که هم به معنی شیشه ادرار هم به معنی شیشه شراب آب زندگی، نسخه، شربت، طبیب، سینه بازنشاندن حرارت در جرت آوردن پایین روان به معنی روح، جسم، چشم، نفس اگر کلمه فاتحه هم قبول بکنید فاطه فاتحه امروز برای به صلاح آموزش روح موردگان گفته میشه ولی در گذشته برای بیماران هم خونده میشه یعنی یه دعای خیلی بوده برای بیماران اونم اگه حساب کنید درست 20 کلمه واژه طبی خوندم در این شعر کوتاه هست حالا با اجازه شما من این شعر رو میخونم و بعد درباره صحبت میکنیم فاتحه‌ای چه آمدی بر سر خسته ای بخان لب بگشا که میدهد لعل به کشته جان آنکه به پرسش آمد و فاتحه خواند و میرود گو نفسی که روح را میکنم از پیش روان ای که طبیب خسته ای روی زبان من ببین کیندم و دود سینه را بار دل است بر زبان گرچه تب خانه من کرد زمه گرم و رفت همچو تبم هم نمیرود آتش مهر از است استخوان حال دلم چه خال تو هست در آتشش وطن جسمم از آن چو چشم تو خسته شده است و ناتوان باز نشان حرارتم ذابد و دیده و ببین نبض مرا که میدهد هیچ ز زندگی نشان آنکه مدام شیشهام از پی عش داده است شیشم از چه میبرد پیش طبیب هر زمان حافظ از آب زندگی تو داد شربتم ترک طبیب کن بیا نسخه شربتم بخان. خب حالا می به بیت اول می که فاتحهی چو آمدی بر سر خسته‌ای بخان. همتی گفتم فاتحه ف... به اصطلاح سوره اول قرآنه که سوره حمدن بهش میگن چون بیشتر این سوره ستایش و حمد خداست. و معمولا در گذشته برای بیماران گفته می‌شده. در زمین هم باید بگم که این شعر رو تعداد زیادی گفتن که این یه طبیبی بوده که رفته بوده حافظ مریض بوده، مخصوصا آقای مسعود فرزاد که افسسیاناست میگن این طبیبی بوده. ولی بغیضه شخص من این لازم نیست که طبیب باشه. این ممکن مشروق باشه، ممکن هر کسی دیگری باشه. ولی که در اشعار فارسی معمولا عشق و دارو و در مانع با طبیب نیست و تمام چیزایی که اینجا میگه میگه طبیب، طبیب و حبیب و ممدن با هم میان ای طبیب من ای حبیب من و لازم نیست این کسی که آمده حتما طبیب باشه این عقیده شخصی منه و وقتی هم میخونه شاید اینم مشخص بشه میگه فاتحه ای تو اومدی بر سر خسته ای بخون حالا که آمدی این دایخه رو برای بیمار بخون لب بگو که می ده دلل لعل جان خب لعل که میدونیم یک به سنگ قیمتیه قرمز رنگی میگه رو تشبیه کرده از قرمزی به لعل خب تو برای دکتر این کار رو لابد ممکن نخواد بکنه ممکن یک مشووری بوده میگه در حال تو حرف بزن که به من به اصطلاح تو جان میدی بیا حرف بزن آنکه پرسش آمد و فاتحه خواند و میرود پرسش یعنی اول پرسی میگه که س اومده اول منو و دعا میخونه و خیلی زود میخواد دره بو نفسی بیا چند دقیقه بشین گونافسی که روح را میکنم از پیش روان که من به اصطلاح اومدی عیادت من جانم رو فدای تو میکنم یه زیبایی در این بیت هست که میگه روح به فارسی روانم میگن دیگه روح روان یه معنی داره ولی اینجا هم روح آورده هم روان منظور روان دوم به معنی دیگری آورده میگه گونافسی که روح را میکنم از پیش روان از رفتن آورده یعنی روح و روان یک نوع جناس است یعنی اون زیبایی بازی با کلامه یه بیت زیباش اینه ای که طبیب خسته ای روی زبان من ببین طبیب خسته ای نه که نه. خسته خود بیماره میگه ای که تو طبیب من, خ... من بیمار هستی یعنی تو آمدی طبیب من بشی ای که طبیب من خسته هستی بیا روی زبون من رو نگاه کن خب این رو میدونیم که معاینه دهان و زبان یکی از قسمت های مهم معاینه بدنی پزشکان از قدیم همیشه به زبان مریض نگاه میکردن و اطلاعاتی یادم هم میده اتفاقاً پزش دهان و زبانه که نگاه بکنه. بعضی وقت یه قشر سیاه تفیدی ایجاد میشه که مریض دکتر میگه شما زبانتون بار داره. اینو علامت امتلاه های مهده میدونستن که دستگاه گوارشتون خوب کار نمیکنه. بعضی وقتا دور زبان قرمز میشه و صاف میشه علامت کمبود ویتامین به دوازده است. بعضی وقتا یه قسمتش سفیده یه قسمتش قرمزه که بهش میگن زبان جغرافیایی در حال اطلاعات زیادی بعضی وقتا آنتیبیوتیک میخورن به خصوص زبانشون یه قشر سپیدی میزنه که اون بیماری قارچیه اون بعد جواره درمان بشه چون آنتیبیوتیک خوردن قارچ بوده انشاج شده این چیز عجیبی نیست که طبیب بگن دهان منو نگاه کن میگه بیا نگاه کن ولی موظب باش و دود سینه را بار دل است بر زبان میگه فکر نکنی که توی زبون من میبینی هیچ رابطه ای به دستگاه گوارش داره این درد سرای درونی سینه منه این ناراحتی های منه من عاشقم این عشقه این دود و, دود و دم سینه که آمده و بار زبون شده ولی این بار دله خیلی زیباست این چیزی که گفته بیت بعدیست میگه گرچه تب استخان من کرد زمه گرم و رفت همچنه تبم هم نمی رود آتش مهر از استخوان اینجا میگه مثل یه تبی که خزود زود اومده استخانه گرم کرد و رخت. یعنی این که آمده بوده دیده خیلی سریع داره میره. ولی میگه من مهر و محبت و به مثل این تب نیست که همچی بیاد استخوان من گرم کنه بره. این یه چیزه که میمونه. در این بیت هم چند یه زیبایی هست. کلمه تب دو بار تکرار شده. هم در بیت و هم در مسای اول هم مسای دو بره. استخوانم دوبار تکرار شده هم در استو... در بیت اه اه اول هم مثی دوم و کلمه مهرم که آقای سرستان مهر رو انتخاب کرده اونم دوبار شده ذمهر گرم و رفت بعد میگه نمی رود آتش مهر از استخان مهرم دوبار انتخاب به کار برده. این هم یه زیبایی داره البته. بیت پنجم میگه حال دلم چخال تو هست در آتشش واقعا. صورت معشروق رو تشبیح میکنه به خاطر افروختگی و قرمز شدن به آتش و میگه یه خالیتون صورتت هست و این خال مثل که تو آتشه مثل مثلا یه دونه اسفند مثلا که داره اونجا میسوزه میگه حال دل من چون عاشقم عشق اشغ من شبیه به همون خالیه که تو صورت دو داره میسوزه البته این مثالی جوری دیگه هم میشه خوند میشه خوند حال ویرگول گذاش حال دلم چه خال تو هست در آتشش عشقتم فرقی نمیکنه منش حال دلم یا حال دلم جسمم از آن چشم تو خسته شده است تناتوان میگه من مثل چشم تو بیمار شده چشم بیمار در ادبیات فارسی شاعرای ایران چشم بیمار رو یعنی چشمی که پلک آمده پایینی کمی خماره به اصطلاح امروزی خیلی سکسی میدونستن خیلی دوست داشتن و شما چشم بیمار در اشعار فارسی میبینید الان یه شعری میخونم از آقای خمینی خمینی عشق دفتر چه شعر داره نمیدونم دیدی نه در این دفتر چه شعر ایشون دو بهت ازش میخونم میگه من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم در میخانه گوشاهید به رویم شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم باور میکنید این شعر مادر خمینیه و خود حکومت همینو چاپ کرده کتابش و هست فالبته میگن این جنبه ارفانی داره رابطه به میخانه و این عرف نداره ولی این شعر ماره آقای خمینیه و چشم بیمار رو به کار برده پس این چشم بیمارم هم است که به کار میرون در بار زبان که گفتم بزنید لطیفه هم بگم چون خیلی جالبه یه دختر خانم بسیار زیبایی میره پیش دکتر پزشک و جلوی میز پزشک با مادرش میشینن و به پزشک بعد از آسپور آباد میگه خانوم، به دختر دو... میکنه، به دختر زیبا میگه خواهش میکنم به ب... تشریف بردی اتاق ماهینه لخت بشید من بیام شما رو بکنم. دکتر خانوم میگه خانوم من به خاطر د... دکتر من به خاطر من نیامدیم، به خاطر مادرم آمادیم پیش شما، دکتر به مادر رو میکنه میگه خانم دهانتونو باز کنین دهانت زبونتونو بکشین بیرون، ببینم چه تونه؟ <تصخیح> اگر دار تو در... دارم. من ترال ویدل عوض میگه در حال این نمی نوع امتحان کردن پزشکه اینم برای بار دلهبال بار زبانه بعد میرسیم به بیت ششم میگه باز نشان حرارتم زاب ددی دو ببین نبض مرا که می دهد هیچ چیز زندگی نشان میگه که اینجا رابطه‌ای هست بین نبض و حرارت خیلی مهمه این از, از نظر طبی بکنید شما وقتی که تب دارید و درجه حرارتون میره بالا ضربان قلبم میره بالا یعنی تعداد زربان قلب در دقیقه میره بالا نبض میره بالا کسی که تب داره حتی سرماخوردگی داشته باشه ازاتوری داشته باشه به هر دلیلی شما تب داشته باشین نبض باید بره بالا این بالا رفتن نبض علامت بیماری قلبی نیست این جزء این... به اصطلاح خود علامت نبض یعنی علامت تبی حالا که شما تپو بیارید پایین تپو بیارید پایین طبیعی بشه ولی نبز همینطور بالا بمونه این یعنی این غیر طبیعی و این بیماری قلبی داشته باشه بیماری تیروید داشته باشه این طبیعی نیست حالا این شان حافظ میگه که باز نشان حرارت هم زاب دو دیده رو ببین یعنی من گریه میکنم از با آب گریه بیا آب درجه حرارت من بیار میدونه که وقتی کسایی که تب داشتن در ایران چیز میکردن پاشویه میکردن و درجه حرارت و آبه رو آبه ولر میذاشتن تشیل رو پا و می میاردن پایین امروز هم دکتران میگن یک حوله تر رو بگیریم و بندازین رو پوستتون و یه مقدار باد بزنی درجه حرارت بیاد پایین میگه این کارو بکنید که درجه حرارت من بیاد پایین بعد نبز منو بگیر ببین که اصلا من زنده یا نه زندگی میکنم یا نه یعنی بسی که درجه هراد اومد پایین نبض نبز میتونه شون بده که حال من چطوره هفتم میگه آنکه مدام شیشه از په داده است شیشه هم از چه میبرد پیش طبیب هر زمان خب اینجا هم باز چند دکته است کلمه مدام در فارسی دومانی داره یکی دای مبنی دائیمنه که اینجا میگه هر کسی که دائما شیشه هم از پی شیشه ترا شراب میاره برای پارتی های من رو حالا چرا شیشه شیشه دوم که شیشه ادداره میگه چرا مرت بالا بعد با شیشه ادرار منو رو دکتر شیشه به دو معنی به کار برده شده اینجا. و مدام هم خودش به معنی شرابم یعنی میشه خوون اینکه آنکه مدام شیشه هم از پی اجاد است یعنی شیشه شراب به من داده است. این میگه پس چرا وضعیت من اینطوری شده که بچه‌ای شیشه شراب الان مرتب شیشه ادرار می‌بودن شیشه ادرار هم که در گذشته بهش می‌گفتن قاروره دو چیز مهم در طب به اصطلاح سنتی همه کشورها بوده یکی گرفتن نبض بوده که ابوعلی سینا استاد این کار بوده کتاب نوشته دربارش. به یکی هم نگاه کردن شیشه ادرار و یا که در گذشته بهش می‌گ난 قاروره و این از قسمت‌های مهم علم طب بوده بیت آخرش میگه حافظ عذاب زندگی شرت تو داد شربتم آب زندگی که در میبینین میگن آب حیات بهش میگن در ادبیات فارسی میگن یه محلی بوده در شمال در شاد قفقاز به نام زلمات و در اونجا یک چشمه آبیه که اگر کسی اون آب رو بخوره عمر جاودان داره و پیغمبر خیزرون رو خورده و این همه اساطیر مثلا فارسیه و این در تمام اشعار ایران هست آب حیات، آب حیات البته در کانادا اگه شما برید به مغازه شراب پروشی بگیم لودوی داریم که به فرانسه یعنی همون آب حیات میگن بله داریم و انواع مختلف مشروبات که از نیواع مختلف با تختیر گرفته شده هست به نام لودوی و البته ویت یا اکوادویتا از قدیمی ترین مشروبات الکلی دنیاست که در زمان رونسانس حتی بوده که اولین نوع مشروبات الکلی و از همون کلمه آب زندگی در حال گرفته شده این آخریست بلاخره زیرا به پزشکارم میزنه میگه حافظ از آب زندگی شعر تو, دادم، شعر تو داد شربتم میگه این آب زندگی شعر, شعر منه ترک تبیب کن دکترال ولکون برو بیا نسخه شربتم بخوان نسخهی که من نوشتم این شعر منو بیا بخون شربتی که دکتر میدن به چه درد میخوره در آخر متشکرم من خودم اصلا ندیدم امیدوارم که سخنان منو خوب شنیده باشید و اگه سواری دسته باشید بعدا جواب خواهم داد خیلی مچکر خواهش میکنم خیلی ممنونم اطفاقا ما
0: شما رو دیدیم خیلی هم به بردیم هم از صوت هم از تصویر هم از محتوی هرستگانه شنوندگان عزیز سلام فرشید سادات چریفی هستم و در این اپیزود مجله شنیداری سماک که به دو اپیزود مرتبط با حافظ هم ارتباط داره در خدمت شما هستم و حاصل گفتگوی رو میشنویم که من با دوستانم داشتم و همینطور پرسشی که مطرح شد درباره کتاب تازم کار سبکباران که خوشروانی رو در شعر حافظ بررسی میکنه
1: سماک تلاشیست برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک S A M A K.ca